0: Reflexionamos hoy sobre una de las grandes alegrías del Señor, uno de sus mayores gozos, que fue el quedarse con nosotros para siempre. Y es que la Eucaristía es el milagro de la locura de un hombre Dios. Si conocieras el don de Dios, le dijo el Señor a la samaritana, y nos puede pasar que no valoremos lo suficiente esta maravilla. Este irse y quedarse que solo Dios podía hacer. Decía Jesús a Santa Faustina, «Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme con las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Pero las almas ni siquiera me prestan atención». Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. En otro momento le dirá, he dejado el trono de los cielos para unirme a ti. La vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra, a través de la Santa Comunión. Bueno, no le bastó al Señor un recuerdo, una señal propia de enamorados, sino que decidió permanecer entre nosotros pues para ser alcanzado por la fe y el amor. Escondido en el pan, solo podemos descubrirlo por la fe y el amor. Al igual que escondido en un niño o en un malhechor, solo podía ser descubierto por la fe y el amor. Estamos en igualdad de condiciones con los primeros discípulos del Señor. Es un despojamiento divino. Ha llegado a lo más bajo. Se ha convertido en una cosa, un producto de la tierra, para así pues, poder lograr la fusión con cada uno de nosotros. Verdaderamente se trata de la mayor locura de amor que jamás hayamos podido imaginar. No hay una unión comparable a esta. Recordamos muy bien aquella expresión del Señor, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, ardientemente. Nos podemos preguntar cómo sintonizamos con los deseos de su corazón para hacer realidad ese deseo y corresponder nosotros también de nuestro interior. ¿Cómo le acompañamos en el Sagrario, en la experiencia única de cada Eucaristía, en los actos eucarísticos a los que podamos participar? He aquí que estoy cada día con vosotros hasta la consumación de los siglos, dijo el Señor. Hemos de mirar con fe viva la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Unirnos a la adoración de los ángeles y los santos adorando su humanidad santa con todo nuestro ser. Hemos de pedirle la gracia de ser cautivados por su presencia eucarística. Tenemos entre manos al poder infinito del universo, al que es sabiduría infinita, al Hijo de Dios todo ternura, amor y misericordia, que hace a la felicidad de los bienaventurados. A veces nos admiramos poco de esa grandeza. Y es que la rutina mata el amor. Mata el amor humano y mata también el amor divino. Hemos de volver a descubrir una y otra vez la grandeza de su presencia entre nosotros. Jesucristo, Eucaristía, es el mismo que estaba en el seno de María. Está con nosotros como estaba en el pesebre, como estaba en el taller. Es el mismo que perdonó a la adúltera y perdonó a Pedro. El que curaba a los enfermos, consolaba a los tristes, el que acariciaba a los niños... ¿Es quien agonizó en Getsemaní y murió en el atroz tormento del Calvario? ¿Es Jesucristo resucitado todo belleza, alegría, bondad? ¿Lo creemos así? Nos podría preguntar, ¿y tú quién dices que soy yo? Yo estoy con vosotros siempre, nos podría decir, de día y de noche. Incluso cuando me abandonáis, os olvidáis o me ofendéis, me quedo esperando. Cuando os dormís, yo velo, espero. Él está con nosotros. ¿Pero estamos nosotros con Él, le acompañamos? ¿Es el centro de nuestra vida? Decía una autora espiritual. parafraseando lo que oía en su interior de Jesús. Estoy con vosotros para consolaros para fortificaros si sois débiles, para purificaros con mi sangre divina si habéis pecado, para enriqueceros si sois pobres, para perdonaros si me ofendéis. Y es verdad, está con nosotros hasta la consumación de los siglos. No solo unos meses, como en el seno de María, ni unas semanas, como en el pesebre, ni unos años, como en Nazaret. Está con nosotros siempre. Desde que nacemos hasta que morimos. Está cerca, participando de nuestras penas, de nuestras alegrías, llenándonos de sus dones, rehaciéndonos. Decía también esta autora, buscad si podéis una necesidad que no hay en mí un alivio, una compensación infinita. No es necesario que me sintáis, os va a estar lo que veis y lo que sabéis. Si nada sentís, ¿qué importa? Me veis con los ojos de la fe y me conocéis. «Ved, pues, como yo estoy con vosotros siempre. ¿Pensáis en ello?» Y se preguntaba ella, oh Jesús, vos, «¿Vos estáis conmigo, y no estaré yo con vos? ¿A quién iré, Señor? Solo vos tenéis palabras de vida eterna». Pedía a santo Tomás de Aquino, «Dadme, Señor, un corazón enamorado de vos, que ninguna impresión, ningún ruido le distraiga de vuestra presencia». En el himno del Santísimo Sacramento se dice, oh saludable hostia, que abréis la puerta del cielo. Saludable víctima. Víctima sacrificada, sin cesar y sin cesar inmolada, podemos pensar, y sin cesar ofrecida. Y es verdad, están sacrificados sus sentidos en el tabernáculo, sus ojos divinos, sus miembros, perfectísimos, su boca sagrada. Todo está oprimido, encadenado en el tabernáculo, en la custodia bajo las especies sacramentales. ¿Y sacrificada por quién? ¿Por mí? ¿Por mí en particular? Dios escondido, realmente oculto, totalmente oculto. Es asombroso si lo pensamos bien. Su humanidad, su divinidad, su poder, su grandeza, su belleza, su inteligencia su ciencia, su santidad, su gloria, todo está oculto. Y si consideramos que estando oculto así, lo que es de Dios, lo que es de hombre perfecto, o sencillamente de lo que es su ser de hombre, se expone a todos los desprecios, a todas las irreverencias, injurias, blasfemias, ultrajes, indiferencias, olvid olvidos, pues, ¿Con cuánta razón hemos de acudir al sacramento intentando ser para él la alegría, el gozo, el amor que espera? Consideremos que si se oculta y se, y se expone a lo que ya conocemos es por cada uno de nosotros, pues para poder habitar entre nosotros sin oprimirnos con su gloria. Para estar en todas partes, ocupando el menor sitio posible. Para poder entrar en cada uno de nosotros sin hacernos morir con su grandeza. ¿No abusamos en ocasiones de esta divinidad, de esta humanidad santa que se oculta por amor nuestro? Pensaba que mientras más se oculta por bondad, por ternura hacia nosotros, pues más debemos, si lo amamos de verdad, pues tributarle el honor de nuestra gratitud. Acojamos con gran deseo su amor, sintámonos escogidos por él pues para ensalzarle, para glorificarle, para honrarle, para alabarle. Unámonos a ello junto con los coros del cielo y así nuestra pobre adoración pues se unirá a la gran adoración de María, de José, de los santos, de los ángeles del cielo para poder adorarle como merece. Dice el Apocalipsis, he aquí la morada de Dios entre los hombres. Sí, la santidad infinita reside de un modo permanente en el tabernáculo y reside para santificarnos. Ascendiemos al tabernáculo para ser quemados por el fuego de su amor. Y que se note después, como Moisés en el monte, que tenía que taparse el rostro tras estar con el Señor. Concentremos allí nuestro amor, nuestro respeto, nuestro cariño, porque allí Dios es para nosotros lo que necesitemos que sea. Lo es todo. El huésped divino es nuestro salvador, nuestro hermano, nuestro amigo, rey, maestro, médico. Avivemos nuestra fe en el infinito que encierra el sagrario. De ahí brotan sin cesar torrentes de caridad infinita, torrentes de gracia. He venido para daros vida, dirá, quien come mi carne, ¿cuántas veces hemos oído estas palabras? ¿no? Vivirá por mí. El santo cura de Ars lloraba de emoción cuando hablaba de la Eucaristía. Decía, entre otras cosas, el que comulga se pierde en Dios como una gota de agua en el océano. No se les puede separar. Cuando acabamos de comulgar, si alguien nos dijera, ¿qué lleva usted a su casa?, podríamos responder, llevo el cielo. Hijos míos, no hay nada tan grande como la Eucaristía. Poned todas las buenas obras del mundo frente a una comunión bien hecha. Serán como un grano de polvo delante de una montaña. Si pudiésemos comprender todos los bienes encerrados en la Santa Comunión, no haría falta más para contentar el corazón del hombre. ¡Ay, si, tuviesen, si tuviésemos los ojos de los ángeles, viendo a nuestro Señor Jesucristo que está aquí presente en el altar, y que nos mira, ¿cómo le querríamos? No desearíamos separarnos de él. Sería como el cielo. Todo lo demás nos resultaría insípido. He aquí que es la fe lo que nos falta, decía. Así pues, el culmen de la Santa Misa se entiende precisamente por esto. Porque además de ser la participación en el santo sacrificio de Jesucristo, puede ser para nosotros una escuela de fe, de madurez espiritual, de crecimiento en las virtudes teologales, de esperanza, de caridad. Es un misterio pobre, desconcertante en cuanto a las apariencias. De hecho, pues cuántas veces podemos tener la sensación de que nos aburrimos, qué pena, ¿verdad?, por, por la rutina. Pero también hemos experimentado que nos hace vivir de vez en cuando momentos de una gran plenitud y de una felicidad que supera todo cuanto la Tierra puede conceder. Pero hemos de acudir al santo sacrificio del altar, a esa pascua que ardientemente desea el Señor, pues con esos ojos de, de niño. Siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad? Precisamente porque queremos entrar en esa escuela de madurez. Y es que la madurez cristiana consiste en poner en el centro de nuestra vida las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, y vivir de ello. Están llamadas estas virtudes a ser el fundamento de nuestro modo de ser, como dice algún autor espiritual, hasta reestructurar nuestra misma psicología. Y solo la Eucaristía puede ser para cada uno precisamente pues esa educación en la fe, en la esperanza y en el amor que nos configura con Jesucristo. De alguna manera podemos ver estas tres, eh, estas tres lecciones muy claramente ¿no? y muy brevemente. Pero, por ejemplo, frecuentar la Eucaristía nos educa en una mirada de fe, porque nos ayuda a superar el racionalismo. Claramente nos enseña a no fiarnos de las apariencias. Tarde o temprano se nos permitirá gustar lo bueno que es el Señor. Y tendremos una experiencia verdadera de Dios. Pero mientras, tenemos que descubrir tras el velo al mismo Dios. La Eucaristía es fuera de esperanza. Esperanza del reino que viene, porque acudimos con la actitud del pobre de corazón que todo lo espera de Dios. Descubrimos que es riqueza de los pobres. Según aquello del Salmo, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. O también, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Acudimos a la mesa del rey, invitados, pobres, niños, pero invitados, y esperamos. La Eucaristía es también una educación, una escuela de caridad, porque es un misterio de caridad. Es la expresión más alta de la caridad divina, del amor de Dios por su criatura. Y allí, fundiéndose en nuestro propio, en nuestro pobre ser miserable, pues nos da el poder de darnos también, de poder amar a él y a los demás con su mismo amor. Verdaderamente es una, es una escuela. Decía... Un autor, ¿no? Es el misterio de la fe. Es el misterio de la fe y es lo que nos lleva precisamente a crecer en la fe. La gran felicidad de Jesús de Eucaristía es hacer de cada uno, pues, un alma eucarística. una alma dispuesta como él a pasar oculta, a sacrificarse por los demás y a derramar el mismo amor que recibe del tabernáculo, de la santa comunión, sacramental o espiritual. Nuestro deseo de fusionarnos con Jesús nos tiene que llevar a buscar de continuo pues, esa intimidad con Él, en ratos de oración diarias, delante de su presencia sacramental. Realmente, o con el corazón, si nos es imposible, pero pensemos, podemos poner la imaginación en el sagrario más cercano y acompañarle cada día. ¿Cómo podemos introducirnos mejor en este misterio eucarístico? Decía santo Tomás que el sacrificio de Cristo es eficaz solo en aquellos que se funden con la pasión y la resurrección de Cristo a través de la fe y del amor. Cuanta más fe y amor, pues tanto más eficaces es la Eucaristía en nosotros. Creo, espero, te adoro, te amo. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no te adoran y no te aman. Y a la vez, Señor, aumenta mi fe, mi esperanza, mi amor. La Eucaristía es el acto de fe más pleno de la Iglesia. Y estamos llamados a unirnos con Jesús para el don total de nosotros mismos al querer de Dios, su Padre, nuestro Padre. En la Eucaristía, Cristo nos sumerge en el misterio de su muerte para producir la muerte del hombre viejo que hay en nosotros. Y a la vez nos sumerge en el misterio de su resurrección, para que empiece a nacer en nosotros el hombre nuevo. Durante la Eucaristía, Cristo se convierte en ese don ofrecido al Padre por nosotros. Y por la fe nos adherimos a la persona de Cristo y estamos en comunión con su ofrenda. Estamos poniendo la vida al servicio del plan de Dios sobre los hombres. Y pedimos fuerzas para dejar que Cristo crezca en cada uno de nosotros y vaya debilitando nuestra propia voluntad, nuestros egoísmos. En la Eucaristía, por tanto, pues confirmamos nuestra adhesión al querer de Dios y nos apoyamos y nos abandonamos en Él, en quien confiamos todos nuestros asuntos, nuestros temores, nuestras inquietudes, lo esperamos todo de Dios. Por eso es el sacramento de la fe, por excelencia, ya que exige de nosotros esa actitud de niño indefenso, que lo espera todo, quien todo lo tiene. Y esa actitud de pecador, que acude pues, a ser liberado de todo lo que le impide pues, que Cristo crezca en él. Todas estas son actitudes de fe con las que podemos acudir a la Eucaristía. Por eso hemos de luchar cada día, pues para que la Santa Misa no sea una rutina que por ella pues aumente siempre nuestra fe, que no se destruya. Para ello pues podemos acudir como si fuera la última vez, o con el espíritu de los conversos que acuden pues temblando ante la majestad ese misterio tan admirable. Y sobre todo podemos acudir a María. Sabemos que somos indignos de recibir al Rey de Reyes. La Eucaristía en sí es un despojamiento del Dios Hombre. Pero entra en contacto con nuestra miseria, por lo que cada vez lo despojamos mucho más, siendo Él la suprema santidad. A través de María, pues, seremos mucho menos indignos. Escondido bajo el trozo de bacteria de pan y de vino, pues, se priva del homenaje y de la adoración que le corresponde. Pero invitemos a su madre para que esto no, no, no ocurra. San Luis María Griñón de Monfort lo aconsejaba. Decía que su presencia oculta se pone entre Dios y nosotros para ahorrarle a su Hijo más humillación. Y esos que son los únicos labios y las únicas manos puras que son dignas de recibir el cuerpo de Cristo. Decía un autor, cuando quieres evitar el despojamiento de Cristo, pídele a María que ella lo reciba por ti y de esa manera tratarás con debido respeto y reverencia al Dios hombre. Esta es una actitud con la que expresas que reconoces tu nada y a la vez tu fe en que Él te ama locamente. Bueno, pues hemos de agradecer poder entrar en esa corriente de amor de Dios que es la Santa Misa, la Eucaristía. Es la acción de gracias por excelencia que debe prolongarse a lo largo de todo el día. Gracias a la Eucaristía nuestra vida no es inútil. Podemos devolver a Dios amor por amor. Pagamos con la moneda del Hijo. Por eso nuestra adoración puede ser infinita. Nuestra acción de gracias también infinita. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Ahí tenemos la clave. Por eso la Eucaristía debe ser el todo de nuestra vida, de nuestro día. Hagamos de la Eucaristía nuestra pasión. Jesús vive y está presente. Podemos hacer sus delicias, podemos alegrarle, podemos gozar de su gozo de estar con nosotros. ¿Cómo? Pues correspondiendo a su locura de amor. Reparando también por los que le olvidan, lo desconocen, lo maltratan. Porque es una maravilla ese Dios con nosotros. Y eso es lo que hemos de procurar transmitir a los demás y que lo vean reflejado en nuestra vida de comunión con él, siendo un reflejo precisamente de su presencia en el mundo.